0: no capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Se você está com a Bíblia comemorativa, está na página 1332. Acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que eu farei dos versículos 12 até o 19. Primeira Pedro... 4, 12 ao 19, assim diz a palavra do nosso Deus. Amados, não estranheis o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofram, sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão... Não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem oremos ao Senhor ó Pai muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz abra os olhos o nosso coração para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós e é no nome de Cristo que nós pedimos por tua iluminação amém Senhor todos nós queremos viver uma vida boa todos nós desejamos Desfrutar de uma vida alegre. Se você é criança, o que toda criança quer? No fundo, a criança ela deseja ser amada pelos seus pais. Se você é um adolescente, o seu desejo provavelmente é de ser aceito pelos seus colegas, de viver uma vida ali com seus amigos. Se você é jovem e ainda não se casou é provável que você deseje uma vida de comunhão, deseje se casar com alguém. Se você é casado, é muito provável que o seu desejo seja o de ter filhos. E se você é uma pessoa idosa, eu creio que o seu desejo seja de ter saúde para poder desfrutar da vida boa que Deus nos dá. Mas se por um lado nós desejamos viver esta vida boa e alegre, por outro, nós percebemos que o sofrimento, ele sempre entra no nosso caminho. Então, as crianças sofrem muitas vezes com os lares desfeitos ou com a falta de atenção dos pais por conta do serviço. Os adolescentes enfrentam a rejeição muitas vezes dos seus colegas por serem cristãos. Os jovens, e a jovem fiel a Deus, muitas vezes se depara com a realidade de que os 20 os 30, os 40 anos chegou e eles ainda não conseguiram ninguém. O casal que deseja ter filhos se vê com o um problema da infertilidade ou até mesmo com a tragédia de perder um filho. E quantos de nós, já com a idade avançada, já não sofremos com a realidade de receber do médico um diagnóstico apontando que ou os nossos dias serão abreviados ou o que nos resta diante de nós, é uma vida de sofrimento. Desejamos uma vida boa, mas o sofrimento se coloca diante de nós. Isso não é algo que é enfrentado unicamente por cristãos. Nós vemos que na história do pensamento ocidental, as pessoas lidaram de maneira distinta com a realidade e a presença do sofrimento. De um lado, nós encontramos ali os hedonistas, que diante da realidade do sofrimento, o que eles resolveram foi... Buscar, maximizar todo o prazer e evitar o sofrimento. E muitas pessoas hoje vivem dessa maneira, de uma maneira hedonista, buscando a maximização do prazer e a minimização de todo o sofrimento. No outro extremo, nós encontramos também na história os estoicos, cuja principal palavra, de uma maneira bem simplificada, que representa esse movimento é a indiferença para com o sofrimento. Partindo da realidade de que a vida é dura e difícil, tudo o que eles deveriam fazer era buscar viver uma vida virtuosa, aceitando a realidade da situação. Mas será que o hedonismo, ou a indiferença do estoicismo, é a maneira como nós cristãos devemos lidar com o sofrimento? Qual que é a nossa teologia do sofrimento? Como que nós agimos quando o sofrimento ele bate a nossa porta? Nós vemos aqui ao longo de toda a primeira epístola de Pedro... Que Pedro está lidando com essa realidade dos cristãos que estavam sofrendo... Que estavam passando por sofrimento por conta da sua fé em Cristo Jesus... E nesses versículos que nós acabamos de ver... Pedro ele vem dar instruções para aqueles crentes sobre como eles deveriam lidar com o sofrimento... E essas lições são aplicadas para nós hoje. E nós veremos isso em quatro coisas claras que nós vemos no texto da palavra de Deus. E em primeiro lugar, nós vemos que a primeira maneira como nós devemos lidar com o sofrimento é não se surpreendendo com a realidade do sofrimento. No versículo 12, Pedro diz, amados... Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Veja, Pedro lida com a realidade de que os cristãos em meio à dificuldade podem parar e estranhar por que, que eu estou passando por isso. Por que, que eu estou sendo perseguido? É provável que Deus ele se esqueceu ou que Deus ele não me ama... E da mesma maneira como isso aconteceu há mais de dois mil anos atrás, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vivemos em um contexto onde muitas vezes em meio ao cristianismo, em meio ao evangelicalismo, a realidade do sofrimento é negada, porque a vida do cristão é vista como uma vida que deve ser vivida somente com bênçãos, prazer e glória na sua vida. Mas o que a palavra de Deus vem a nos colocar que veja como que Pedro ele se dirige àqueles crentes. Ele não se dirige àqueles crentes como pessoas que eram indiferentes a ele, ou pessoas para as quais ele era indiferente, mas ele se dirige a ele chamando de amados. Aquelas pessoas que estavam em meio ao sofrimento, elas eram amadas pelo apóstolo Pedro, mas não apenas por ele, mas pelo próprio Deus. E Pedro vem aqui apontar da realidade, se você é cristão, se você é um servo de Cristo... Você não deve estranhar a realidade do sofrimento. Porque quando nós pensamos em sofrimento, é muito provável que a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: nós estamos sofrendo por conta de algum pecado. Então eu devo ter feito alguma coisa errada para Deus permitir que eu passe por isso. Não é possível. Ou talvez você pense: olha, eu estou sofrendo porque é isso mesmo. Nós estamos vivendo em um mundo caído e em um mundo caído a única coisa que resta para nós é o sofrimento, é o resultado do pecado humano. Mas o problema com essas atitudes é que muitas vezes nós ignoramos o propósito de Deus no meio dessa realidade. E Pedro vem a nos falar, não estranhemos o fogo que surge no meio de vocês e não é um fogo que é fruto do pecado na sua vida, não é um fogo, uma adversidade, uma aprovação, que é fruto da realidade do mundo caído, mas nós vemos aqui que ele apresenta um propósito para esse sofrimento, destinado a pô-los à prova. Como que você tem lidado com o sofrimento? Porque saiba que se você é um cristão, se você é uma pessoa que foi escolhida por Deus, Deus tem o propósito de nos aperfeiçoar. E o modo através do qual Deus se utiliza desse aperfeiçoamento é por meio do fogo da provação. Nós já vimos no primeiro capítulo de Pedro que a nossa fé, ela é provada pelo fogo e a sua preciosidade no meio do fogo ali, ela é provada. Mas o grande problema é que muitos de nós ignoramos tanto a realidade do sofrimento quanto a realidade também de que no mundo nós sofreremos hostilidade daqueles que não servem a Deus. Estes crentes, eles estavam sendo acusados, eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo em sua vida, sofrimentos físicos, sofrimentos relacionais, e a razão pela qual eles estavam sofrendo isso, é por serem servos de Cristo. Agora, paremos para observar, nós temos enfrentado hostilidade no mundo, das pessoas que não são crentes. Observe com as pessoas com as quais você se realiza, com, com você se relaciona. As pessoas cristãs, a maioria, nós nos relacionamos aqui no domingo, nos finais de semana, mas boa parte do tempo, nós nos relacionamos com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. E qual que é a relação dessas pessoas para conosco? Muitas vezes, a triste realidade é que nós temos mais comunhão com as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo do que com aquelas que fazem parte. E por conta disso, nós muitas vezes não experimentamos a hostilidade do que é ser um cristão. E a palavra de Deus, ela está nos mostrando que se você é crente, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês. E o fogo ao qual a aflição, a aprovação que esses cristãos estavam sofrendo, era a rejeição da sociedade na qual eles estavam inseridos. Você tem sido bem recebido pelo mundo, você tem sido considerado como um daqueles os quais o mundo gosta de ter a comunhão, ou você tem enfrentado a dura realidade que a palavra de Deus nos apresenta, amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês e coloca como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Se somos cristãos, a primeira coisa que nós devemos, a primeira reação que devemos ter em meio ao sofrimento é não nos surpreendermos com a realidade do sofrimento. E sabendo que esta aprovação, esse sofrimento, não é algo que surge de maneira aleatória na nossa vida, não é algo que acontece porque o mundo é ruim o mundo é caído, não é algo que acontece por conta de pecados nossos, mas muitos dos sofrimentos que nós passamos é porque Deus... Ele tem um propósito na nossa vida. E o propósito de Deus na nossa vida... É de nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus. Como que você tem lidado com o sofrimento? A palavra de Deus te convida nesta manhã... A abrir aos olhos para a realidade de que Deus está te aperfeiçoando. Que Deus, Ele não te abandonou. Que da mesma maneira como Pedro se refere àqueles crentes como amados... Deus se refere a nós nessa manhã como amados do Senhor. O texto da Palavra de Deus continua a nos exortar, a nos dizer como nós devemos lidar com o sofrimento e a próxima coisa que a Palavra de Deus nos diz, ela é contrasensual para a gente. Como que você se sente quando você está sofrendo? Você dobra o seu joelho e diz, louvado seja Deus, Senhor. Eu não estava vendo a hora de vir uma aprovação sobre a minha vida. Olha, Deus é um Deus maravilhoso, soberano, e como é maravilhoso ver os propósitos de Deus se cumprindo na minha vida por meio do fogo da aprovação. Nós não agimos assim. Mas veja o que Pedro nos diz em sua palavra. Pelo contrário, ao invés de ficar surpreso, achar que alguma coisa de estranho está acontecendo, Pedro diz, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando se são insultados por causa do nome de Cristo vocês são bem-aventurados porque o Espírito da glória que é o Espírito de Deus repousa sobre vocês o que a palavra de Deus está comandando de nós que ela nos está colocando é algo que é completamente contrassensual nós somos convocados pelo Senhor em meio ao sofrimento a nos alegrarmos. E Ele nos apresenta três coisas pelas quais nós devemos nos alegrar. E a primeira delas que Ele nos passa aqui é que alegre-se na medida em que você, como cristão, é coparticipante do sofrimento de Cristo. O texto da Palavra de Deus não está dizendo que o nosso sofrimento ele produz alguma redenção ou paga por algum pecado, mas o que ele está dizendo é que nós fomos unidos a Cristo Jesus. E se nós fomos unidos na morte de Cristo Jesus com esta união mística, nós compartilharemos dos mesmos sofrimentos que o nosso mestre. Quem quiser servir ao Senhor deve fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Nós devemos nos alegrar com o privilégio que a Palavra de Deus ela nos coloca, de que a nós nos foi dado o privilégio não apenas de nós crermos no Senhor, mas também de padecermos pelo Senhor. Você já parou para pensar no privilégio que nos é dado de sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo? Uma das maneiras de percebermos se somos crentes é se nós estamos à semelhança que o nosso Mestre foi rejeitado, foi injuriado, foi tratado de maneira injusta, nós também somos nessa vida. Porque o texto nos passa, pelo contrário, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes do sofrimento de Cristo. Ele nos dá um propósito para isso, e a segunda razão desta nossa alegria, é para que também na revelação da glória, se alegrem exultando. Meus irmãos, nessa vida, nós sofremos mas nós experimentaremos também um alívio e a bondade de Deus sobre o nosso viver. Mas a maior coisa que deve orientar a nossa vida não deve ser o alívio temporal, mas aquilo que nós mais ansiamos. O que, que um cristão ele anseia? Pensa só para responder essa pergunta. Imagine que você é jovem. Então você está casando e você está realizando um casamento na igreja. Está lá a noiva na porta, o noivo aqui na frente aguardando. Como que você se sentiria no momento em que a sua bela noiva estivesse entrando e você visse o seu belo noivo à frente? As trombetas do céu tocando e Jesus Cristo voltando. Tem muitas pessoas que falariam, Senhor, espera um pouquinho, mas justo agora, esperei por tanto tempo, o Senhor me deu a minha bênção, Senhor. Mas a grande a razão pela qual a grande felicidade que nós ansiamos é a revelação da glória na qual nós ansiaremos. E a revelação dessa glória se manifestará a nós quando o nosso Senhor voltar. E a razão pela qual nós devemos nos alegrar em meio aos sofrimentos, é saber que a nós é dado o privilégio de sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo, mas nós sofremos também sabendo que esta vida não é tudo que nos resta há uma glória que está revelada para nós, que o nosso Senhor nos dará, e o nosso maior desejo deveria ser o de Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o texto do versículo 14, nos dá a terceira razão pela nossa alegria, olha o que ele fala, se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa, sobre vocês. A terceira razão pela qual ele nos dá, que nós devemos estar alegres, se em primeiro lugar ele nos mostra o privilégio de sermos co-participantes dos sofrimentos de Cristo, se em segundo ele nos apoda para o futuro mostrando da glória que há de ser revelada, em terceiro ele nos fala de que nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. A alegria do nosso coração deve ser pelo fato de que se nós somos insultados por causa do nome de Cristo, e é bem específico, se somos insultados pelo fato de sermos cristãos, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque o Espírito, e Ele fala, o Espírito da glória, e o Espírito de Deus repousa sobre você. O que será que está envolvido neste entendimento de que o Espírito Santo, Ele é o Espírito da glória? Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que antes dele ser glorificado, ele passou pelo Calvário e pela cruz. E o que nós vemos disso é que na vida do cristão, antes da glória, vem o sofrimento. E o Espírito que nós recebemos, esse Espírito da glória, é o Espírito que nos revela hoje, a glória que será revelada a nós após esse sofrimento. Este Espírito que nós somos habitados por Ele, Ele nos assegura a participação nas glórias vindouras, porque nós vemos que é o Espírito no qual nós somos selados, nós somos colocados como posse do Senhor. E este Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito que procede do Senhor, é o penhor da herança. E eu pergunto para você, você é uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus? Você é uma pessoa que é cheia do Santo Espírito? Veja, quando nós olhamos para as igrejas... há muitas pessoas que entendem que... ser habitado pelo Espírito Santo de Deus... tem a ver com alguma coisa entendida como falar línguas estranhas. Para outros entendem... ser habitado pelo Espírito Santo de Deus é ser alguém que profere profecias, profere oráculos de Deus. Ou ainda, pessoa que é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa na qual Deus usa para manifestar e operar curas. Ou até mesmo ter visões e ter uma vida próspera. E muitas vezes, quando nós olhamos para essa compreensão errada do que é ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, nós nos sentimos como pessoas que estão em uma categoria menor, como crentes que não desfrutam de uma plenitude de vida, e muitas vezes invejamos essas pessoas. Mas o que a palavra de Deus ela nos convida é que, se somos insultados pelo nome de Cristo, nós somos bem-aventurados porque o Espírito da Glória e o Espírito de Deus repousam sobre você. Sabe que o sofrimento é a maneira através do qual a palavra de Deus nos mostra... Que quando nós estamos passando por Ele, o que, que Deus está desenvolvendo em nós? Deus está desenvolvendo em nós a paciência. Quando nós somos provados por Deus, o que, que Deus está desenvolvendo em nós? Está desenvolvendo em nós humildade. Nós não somos suficientes para darmos conta das adversidades que vêm sobre a nossa vida e somos chamados à dependência do Senhor. E quando nós somos provados por Deus, o que que o nosso Deus está nos ensinando? Está nos ensinando a perseverança tão necessária à vida cristã. Nas tribulações, a presença do Espírito Santo de Deus no nosso viver é manifestada quando nós evidenciamos esta paciência, confiando na ação do Senhor. É quando reconhecemos a nossa dependência, a nossa humildade de que nós não somos suficientes e de que mesmo em meio às adversidades, nós perseveramos, isto significa ser habitado, significa ter o Espírito Santo repousando sobre o nosso viver. E nós só podemos resistir a isto. Nós só podemos resistir às adversidades, se formos habitados pelo Espírito do nosso Senhor. E como que as pessoas sabem disso? Através da maneira como nós vivemos. Através do nosso proceder. E nós devemos parar e nos perguntar se nós somos habitados por este Espírito. E por conta disso nós somos insultados. Como que tem sido o nosso viver diante do mundo? Nós temos em meio às adversidades evidenciado esta alegria de alguém que está consciente de que é coparticipante do sofrimento de Cristo de alguém que tem uma glória reservada no novo céus e na nova terra, e de alguém que no presente é habitado pela presença do Espírito Santo, porque a pessoa em quem essas coisas estão presentes, ela causará incômodo e espanto no mundo. E nós precisamos ver o que, que nós temos buscado, onde nós temos buscado a nossa alegria. Nós temos buscado nas coisas que são do alto, naquilo que Deus nos coloca na sua palavra, ou nós temos buscado nas companhias das pessoas que não servem ao Senhor. Ou, talvez nós tenhamos buscado a nossa alegria nos ídolos que o mundo nos apresenta. Buscado a alegria no ídolo da aceitação pessoal. Fazemos de tudo para ser aceito pelos nossos colegas. Então, você é adolescente, está na escola... Aprende dos seus pais, através da palavra de Deus, como deve viver, mas para ser aceito pelos colegas. O ídolo da aceitação acaba sucumbindo e fazendo coisas das quais você se arrepende no final. Quantas vezes nós, por buscarmos alegria no ídolo da realização profissional, nós sacrificamos a nossa família debaixo do entendimento de que estamos fazendo isso para o bem deles. Nos matamos de trabalhar, nos matamos de, gastar, de ganhar dinheiro, enquanto que os nossos filhos não estão recebendo atenção, enquanto o nosso cavazamento vai por água abaixo e a desculpa que nós damos é, mas eu estou fazendo porque eu os amo. A palavra de Deus nessa manhã, ela nos convida a uma mudança de mentalidade a não buscarmos a nossa alegria nas coisas que são passageiras, mas nas coisas que são eternas. E que a palavra de Deus ela nos coloca aqui, alegrem-se em meio aos sofrimentos. Você foi unido a Cristo, há uma glória reservada para você e o Espírito da glória e de Deus habita sobre o seu viver. Mas pode ser que nós concordemos com tudo isso que não devemos nos surpreender, que nos alegramos em meio ao sofrimento, mas será que nós temos feito o autoexame sobre a razão pela qual nós estamos sofrendo? Veja o que Pedro nos diz a partir do versículo 15, que nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, malfeitor, e olha só que interessante, ou como quem se mete na vida dos outros mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Se em primeiro lugar, nós da maneira como devemos lidar com o sofrimento, não devemos nos surpreender. Se em segundo, devemos ter uma atitude de alegria pelas razões que foram apresentadas, em terceiro lugar, nós devemos fazer um autoexame. E o autoexame que nós devemos fazer é qual é a razão pela qual nós estamos sofrendo, pela qual nós estamos passando diversidades. Estes cristãos, ser cristão na época de Pedro... Era serviço de uma maneira negativa pelos gentios. Já já nós participaremos da ceia do Senhor. Muitos de vocês se casaram com pessoas que são cristãs. As acusações que eram desferidas aos cristãos era que eles eram inimigos do Estado, porque o Kyrios, o Senhor a quem eles serviam, não era o César, mas era Cristo Jesus. Eles eram vistos também como pessoas estranhas, que tinham práticas ritualísticas religiosas marcadas pelo canibalismo, porque eles se reuniam para comer da carne do Senhor deles e beber do sangue do Senhor deles. E outra acusação que era colocada entre eles, olha, eles são perversos, porque além de serem inimigos do Estado, além de praticarem esse canibalismo nos rituais dele, eles também são marcados por um relacionamento incestuoso, porque eles dizem que irmãos só se casam com irmãos. Então, incesto, canibalismo, inimizagem do Estado, essas eram as maledicências que eram jogadas contra os cristãos. E Pedro vem aqui dizer, se você tiver de sofrer, não sofra como assassino, como ladrão e malfeitor. E ele usa aqui uma palavra que acontece uma única vez no Novo Testamento, que esta palavra para se referir ao que se intromete na vida dos outros. Veja, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos nessa vida por conta do nosso comportamento errado. Por conta do nosso comportamento errado nós sofremos e achamos que estamos sofrendo por causa de Cristo Jesus. Às vezes o no nosso emprego, nós perdemos o nosso emprego e a razão pela qual não é preconceito religioso, não é perseguição por você seguir a Cristo, mas é por você ser um péssimo empregado. É por você, muitas vezes, não fazer aquilo que deveria ser feito. E agora a coisa terrível que já acontecia naqueles dias, e Pedro nos coloca aqui hoje, é que muitas vezes nós sofremos, não é porque nós fomos mal entendidos, ou porque as pessoas não entenderam bem a nossa boa intenção, mas é porque muitas vezes nós queremos agir como presbíteros como episcopos na vida de outros. A palavra grega que é utilizada ali é alotriepiscopos. A gente vê do episcopo do bisco, ou seja, é aquela pessoa que ela quer supervisionar os assuntos que pertencem às outras pessoas. E a palavra que a gente coloca para isso é bisbilhoteiro. Quantas vezes nós agimos como bisbilhoteiros, deixamos de cuidar da nossa própria vida e passamos a cuidar dos outros. O Pedro fala, não sofra por isso. Mas ele vem, mas se sofrer, como cristão, não se vergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Nós somos chamados a sofrermos como cristãos. Há três vezes que a palavra cristão, que nós somos referidos como cristão nas escrituras, que aparece em uma delas é aqui. E nós vemos que se tivermos de sofrer, devemos sofrer por conta da nossa semelhança por Cristo Jesus. E não devemos nos envergonhar. Porque ele nos diz aqui no versículo... 17, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Senhor? Pedro, ele vem aqui em último lugar, a nos chamar atenção para a realidade do juízo. Que nós devemos lidar com o sofrimento, não nos surpreendendo, com alegria alegria examinando a nós mesmos, mas também nós devemos sofrer confiando no Deus a quem nós servimos. E Pedro reconhece que aquilo que aqueles crentes estavam passando já era Deus submetendo a raça humana ao juízo. E por onde que Deus começa a exercer o seu juízo? O juízo a começar pela casa de Deus. E ele fala, se começa por nós... Imagine qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho. Se é com dificuldades que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador. O nosso Deus, ele não é indiferente ao pecado. Ele não é indiferente ao pecado na vida do seu povo. E ele não é indiferente ao pecado dos ímpios. Só que na vida do seu povo, o juízo de Deus se manifesta sobre o nosso viver através do fogo da purificação. E nós devemos confiar no nosso Deus que aquilo que Ele está produzindo em nós é para que nós não sejamos condenados com o mundo. Agora imagine, se você que ainda não conhece a Cristo Jesus, se Deus, Ele começa a exercer o seu juízo pela sua casa, imagine qual será a maneira como Deus agirá com os ímpios no último dia. E como que nós devemos agir no meio de tudo isso? Versículo 19, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se nós estamos sofrendo, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que nós devemos confiar no Senhor, que esse Deus que nos julga é misericordioso, nada do que acontece conosco, acontece por azar, acontece por acaso, mas os que sofrem segundo a vontade de Deus. O que nós estamos passando é a vontade de Deus para a nossa vida. Foi da vontade de Deus moer o seu Filho Jesus Cristo para que nós tivéssemos a salvação. É da vontade de Deus que nós passemos por adversidades e provações para que nós sejamos purificados e confiemos no Senhor. E Ele nos diz, o que a gente deve fazer? Também os que sofrem segundo a Deus... Entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Nessa manhã nós somos convidados a nos entregarmos ao Senhor. E por nos entregarmos nós somos convidados a em meio às adversidades descansar no Senhor. Confiar que Ele supre as nossas necessidades e que Ele está nos conduzindo para a glória. E a referência que é feita a Deus é o fiel Criador. Quando você pensa em Deus como Criador, o que, que vem à tua cabeça? A minha me vem aquele que cria as coisas a partir do nada. Aquele que cria a partir daquilo que não existe. É o Deus que tem poder ilimitado, é o Deus soberano, mas é o Deus que tem controle soberano sobre a nossa vida. Em quem você tem crido? Para quem você tem entregado o descanso da sua alma? Porque este Deus que é o fiel Criador, Ele nos convida a fazermos isso, entregarmos a nossa alma na prática do bem. E quando olhamos para a epístola de Pedro, nós entregamos e confiamos ao Senhor, em meio às adversidades e às perseguições, tendo comportamento exemplar entre os gentios. Praticando as boas obras que Deus preparou para nós nos sujeitando às autoridades, como maridos vivendo a vida comum do lar, como esposas sendo submissas aos esposos, não revidando as acusações que nos são colocadas e respondendo com mansidão àquele que nos atacam. Como você tem reagido diante dos sofrimentos e diante das provações? Nessa manhã, o nosso Deus que não poupou o seu filho Jesus Cristo, ele o mandou para morrer pelos nossos pecados...